0: todo pessoal, pronto, Instagram, YouTube, Facebook, acho que tá todo mundo juntinho, bom dia, vamos lá, vamos ver aí esse Instagram chamando ali, gente, o Instagram tá com um problema que ele não chama as pessoas, então você que tá aqui pelo YouTube, e Facebook, dá uma forcinha pra gente lá no nosso Instagram novo, né, que a gente teve que trocar de casa, né, exatamente porque eu dou conteúdo de verdade, que eu falo as palavrinhas que o Instagram não gosta que fale, e aí eu me lasquei, né? Bom dia, Raquel, bom dia, com a melhor, que bom, fico feliz, muito obrigada. Bom, gente, nosso Instagram novo é arroba tá? E exatamente por ele estar tá novinho em folha, que ele é um bebezinho, a gente não tem mais de uma hora de live. Então, eu vou mandar a brasa aqui na nossa live, porque a live aqui é uma aula, ela tem muito conteúdo. E agora, infelizmente, com essa troca de casinha... A gente tem esse tempo limitado, né? Que no nosso Instagram antigo, na nossa casinha velha, a gente não tinha esse problema, né? Então, mas em breve a gente fará o número necessário, né? E a gente vai conseguir de novo fazer nossas super lives, tá? Mas não é porque vai ser uma live mais curtinha que ela vai deixar de ter o conteúdo que a gente sempre tem, né? Bom, então vamos lá. Para quem não está interessado nesse tema, porque jura, jura, jura que é a tal, nossa, mas vai perder um aulão, viu? Porque este tema é um tema muitíssimo importante para quem quer enxergar a si própria dentro da atraição. E para quem está percebendo o incômodo de o quanto esse homem está sendo super importante, o quanto você está dedicando mais atenção a ele do que a você mesma dentro do seu processo. A traição ela é um trauma, ela é um luto, vocês já sabem disso, né? eu estou sempre repetindo isso para vocês. E quando você coloca em prioridade esse casamento ou ele você deixa de cuidar de coisas muito importantes que precisam acontecer com você, inclusive para que você tenha o seu casamento restaurado, se for o seu caso. Porque aí você entra nesse casamento restaurado... Com você não restaurada, né? Com você toda quebrada. Então, é como... Sabe assim? É como se você fosse para um grande resort, super chique, maravilhoso. Que você vai ser, assim, a rainha e você vai ser bem tratada. Mas você levou as roupas erradas. Você levou a roupa que você usaria lá na sua casinha, lá de praia, lá, que você fica bem à vontade, e aí tem aquela festa de gala, tem aquela festa com uma banda, tem aquele jantar tropical, tem não um sei o quê, tem um monte de eventos dentro desse resort, e você está sempre correndo atrás do com que roupa eu vou. É assim. Que acontece num casamento que está sendo restaurado, mas essa mulher não está cuidada. Ela está sempre correndo atrás do prejuízo e ela nunca chega de verdade no lugar certo, na hora certa, sabe? Assim, aquele negócio que tipo, Pô, podia estar tá curtindo esse momento que está super bacana, que inclusive ele nunca me ofereceu ao longo do casamento e eu não estou conseguindo, porque eu estou pensando em outras coisas. Né? Então, é, essa mulher, ela fica, ela fica mal da cabecinha, vocês já sabem né? Mas olha só, eu não me apresentei, esqueci né? Então vamos lá, começando desde o começo Meu nome é Carla Cunha, eu sou psicanalista clínica, terapeuta de casais da mulher E treinadora do comportamento e da comunicação familiar E aí agora, eu vou trazer para vocês Várias perguntinhas que vocês vão ter que se fazer. Essa live ela é super prática, tá? Ela é exercício. E que vocês vão ter que se fazer. Como a gente está numa live-aula, eu vou fazer as perguntas e vou te dar as respostas, que seriam as respostas uh, técnicas, básicas, para você entender o processo. Mas isso não quer dizer que você não vá se dar as respostas, tá? Então, eu vou falar aqui as perguntas. Vou entregar as respostas, mas você depois tem que você com você mesma se refazer essas perguntas e ser absolutamente honesta com você. É assim que você começa a entender o seu processo de por que é que ele é tão importante, por que é que você está dando tanta prioridade para ele, por que é que você se vê tão sem valor dentro dessa relação, tá? Outra coisa é o seguinte, lindinha, essa história de traição, dificilmente a pessoa se salva sozinha. A gente precisa de ajuda, porque você vai para o fundo do poço. Quando você está no fundo do poço, quem te puxa do fundo do poço não é aquela amiga, não é a sua mãe, o seu pai, é o profissional. Porque essas pessoas, por mais maravilhosas que elas sejam, por mais legais que elas sejam, por mais empáticas e super simancol que elas tenham, elas de alguma forma, elas estão ali por você e para você, ou contra você, né? Então, você está sempre num papel em que a sua força interna, ela não é acionada. Para a mulher que vive isso, que eu vou falar agora, estar amparada apenas por familiares, por pessoas leigas, faz com que ela se enfraqueça cada vez mais. É muito bom, é muito gostoso porque ampara, mas ela se enfraquece na hora de entrar em ação. Até porque, quando a gente recebe ajuda de parentes, amigos... Bom dia, Regina! parentes, amigos, colegas de trabalho, né? Ou enfim, as pessoas que te amparem, acontece uma coisa chamada contrapartida e que é normal de qualquer relação. Se você começa a, a chorar muito no colo dessas pessoas, pedir muito apoio, muita ajuda, elas todas irão te acolher, eu espero, né? Mas elas também irão fazer algo equivocado que elas vão chamar de empatia quando na verdade aconselho. Elas vão dizer para você um caminho, que seria o um caminho que elas seriam capazes de percorrer, que elas gostariam de percorrer se elas estivessem no seu lugar. E vai ser de bom grado receber essa dica. Mas o problema é que ao você retornar várias vezes sem conseguir fazer aquilo que aquela pessoa disse que era o bom para você fazer, chega uma hora que você se sente cobrada por ela ou envergonhada de compartilhar com ela mais uma vez aquela mesma dor. E você não entende por que, que você não sai dessa rodinha, ela menos ainda... E aí vocês ficam nesse silêncio emocional porque você já entendeu que quanto mais você levar, mais ela vai entender que você está pedindo ajuda, mais ela vai dizer para você que ela já disse o que ela tinha para te dizer, que você não faz o que ela disse que você tinha que fazer e que ela não tem mais como te ajudar. E aí você vai se calando e perdendo esse colinho, porque você mesmo às vezes vai se retirando desse colinho exatamente por causa do processo da sentimento de cobrança, seja ele verbalizado ou sentido, porque você mesmo se assim, envergonha, você fala Ai, não tenho coragem de falar de novo sobre esse assunto com aquela minha amiga que já falou tantas vezes para mim o que, que era para eu fazer e eu não consigo fazer. E aí você vai se isolando. Prato cheio para a mulher, que, né, para o homem, aliás, que vai ter essa mulher que não entra em prioridade e que ele é o centro da vida dela. Porque quanto mais sozinha você estiver, mais você fará ele do, o seu centro. E aí, quando vocês estão já nas últimas, o que, que vocês falam para mim? Ele é um narcisista. Ele veio e ele fez e ele me colocou nessa roda. Quando a gente vai avaliar... Pouquíssimos são os casos de narcisistas verdadeiros né? Narcisismo é um transtorno né? Então pouquíssimos são narcisistas verdade A grande maioria pode ser egocêntrico, egoísta é, Muito mimado Querer as coisas do jeito dele E teve o prato cheio de você estar nesse momento da sua vida Enfraquecida envergonhada se colocando separada das suas amigas dos seus familiares porque ou você já pediu apoio demais e não conseguiu fazer aquilo que a expectativa deles pede ou porque você é, não está não tá mais querendo falar mesmo sobre esse assunto com pessoas externas quando você está sozinha mais ele vira o centro mais você oferece mas você se revolta contra ele. Então, muito cuidado. Nem todo mundo tem marido narcisista, não. Aliás, a minoria que vai ter marido narcisista, tá? A grande maioria treina esse homem, sem saber que ela está fazendo esse papel, ela treina esse homem a ser um cara que vai entender que mesmo que traindo, ele é uma prioridade. E ele não sai desse pedestal da prioridade. Porque ela mesma alimenta essa prioridade. E você vai ver por que, que você alimenta essa prioridade hoje, aqui, com as nossas perguntinhas, como eu expliquei, como vai funcionar a nossa live, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai precisar saber para você entender as perguntas vai ser essa diferença dessas três coisinhas que eu vou falar para você. Então... Autoestima, amor próprio e autoconfiança são coisas diferentes, tá? Tem até profissional que faz confusão com isso, que não pegou, sentou e estudou direitinho. Então, imagina você que é leiga, né? Então, agora você vai saber para poder explicar até para quem falar para você alguma bobagem. Autoestima é tudo aquilo que você ouve, sobre você constata sobre você e você estima você gosta estimar é gostar admirar tá e isso acontece desde lá da sua base da sua infância seus pais seus tutores as pessoas que construíram junto com você o seu processo de personalidade o seu processo de criar os seus tijolinhos de experiências essas pessoas elas alimentaram através de palavras e demonstrações mostrando para você alimentaram você mostrando para você quem você é tá quem você é para elas? E aí, como você é uma criancinha, você ainda não sabe o vocabulário certo e você vai aprendendo com essas pessoas. Então, essas pessoas vão dizendo para você assim, você é muito inteligente e você acredita porque é, uma, é o seu tutor, é o seu pai, é a sua mãe, é a sua professora que está fazendo esse elogio. E você constata que é verdade porque você tem as notas diferentes de alguns coleguinhas. E aí você fala, nossa, realmente eu sou inteligente. Olha o verbo, o verbo ser. Então você começa a ser a pessoa inteligente e você estima, você admira isso. As pessoas te elogiam, você admira esse elogio e você começa a dizer para você mesma o quanto de verdade você é inteligente. E você é mesmo, Tá? Então, olha só como é que a gente precisa de ajuda para puxar a gente do fundo do poço. O que é que você ouve por aí sobre a autoestima? Faz o cabelo, que você vai ficar linda, você vai ver, moda, vai ficar maravilhosa, vai ficar diferente. Você vai sair daqui feliz, renovada. Aí você faz o cabelo, você realmente fica feliz, diferente, renovada. Dura dois dias. Daqui do terceiro, quarto dia, você tá no fundo do poço de novo. Aí falam para você assim, nossa, sabe o que, que é o seu problema? É que você não consegue agradecer ao universo, você não agradece a Deus, você não agradece o que você acredita, você é uma pessoa que não consegue entender o que vem para você e tal, você... não, é porque o que tá abalado em você não é a sua autoimagem que até faz você lembrar o quanto você é bonita e o quanto você gosta de se cuidar, o que está abalado em você é a admiração que você tem por você quanto às suas tomadas de decisão. A quanto você olha para você e você diz como eu me respeito, como eu me admiro. E aí você está se perguntando por que, que eu estou nessa relação? né? Como eu fico numa relação dessa? Então você vai começando a minar Aquela estima, aquela admiração que você tem por você Porque você olha para você e você fala Eu não fui capaz Eu não fui capaz de sair, como eu disse que eu sairia Se eu não fui capaz de sair É porque eu não sou aquela pessoa que eu achava que eu era Então, é, a primeira coisa que abala numa traição É a autoestima Você deixa de saber quem você é porque você não corresponde àquilo que você admirava numa pessoa, numa mulher ou em você, quanto ao processo dessa pessoa diante de uma traição, tá? Amor próprio é se amar mesmo, se amar. Ui, me amo, me adoro, né? Gosto muito de tudo que tem em mim. Então, o amor próprio, ele fica abalado porque entrou um processo de rejeição. Abandono e comparação Quando o seu marido vai te trair O que a mulher que descobre Pensa em primeiríssimo, em primeiríssimo lugar É o que ele foi buscar lá fora O que ele viu nela Ela se coloca nessa situação E quando ela se coloca nessa situação Ela começa a se desligar do amor próprio dela Quando ela se desliga do amor próprio dela Os olhos dela Estão voltados inteiramente para ele E aí ela deixa de se amar E ela começa a ter medo de se amar mesmo E ela vai amar a ele mais ainda Que é quando tem aquele momento Que a gente fala até do trelelê da reconciliação Que o povo pega fogo né? Então, não posso mais falar aquela palavra né? Mas que o casal pega fogo Que ela vai provar para ele o quanto ela é boa E quanto ela merece ser amada Ela vai competir com a outra Depois, ela perde a autoconfiança A autoconfiança diz respeito a tudo aquilo que você faz E que você acumula como experiência Então você vê que abala quem você é Abala o que você ama E abala o que você faz Você se perde de você Tá? E aí, como é que se inicia todo esse processo né, de uma mulher que ela não se prioriza diante de uma traição e ela tá colocando esse cara em primeiríssimo lugar na vida dela? A live vai ficar... essa. Não vai ficar, porque isso aqui é quase que um tratamento terapêutico gratuito. Quem sair da live vai perder. Lamento. Não tá com prioridade para ela. Fazer o quê? É... Tá querendo ainda ficar na mão desse marido mesmo? Fazer o quê? O que a gente vai fazer? Né? Não posso fazer nada. Já, já tá tendo um aulão carésimo gratuito. E ainda vai perguntar, não posso fazer nada, tá? Gente, a pessoa tá aqui para salvar você do fundo do poço. Sério mesmo? Sério, pejo É sério que você não vai dar valor a é isso? Então vamos lá. Bom, como é que isso se inicia para algumas? Eu vou dizer vários pontos e aí começaram tais das perguntas que eu disse para vocês que é importante, tá? Que vocês pensem a respeito, que eu vou dar resposta, mas você tem que pensar a respeito depois de você com você mesma, tá? Como é que se iniciou isso dentro de você? A maioria vai descobrir que isso se iniciou lá na infância. Quando você é, não foi corretamente estimada, né? não foi alimentada na sua autoestima corretamente, quando você não foi ensinada a se amar e quando você não foi encorajada a fazer coisas e, e confirmar que você era capaz. Então, mulheres que elas têm processos de negação de quem elas são, processos de medo de gastar tempo, é gastar tempo mesmo, olhando para si e se amando. E mulheres que têm problemas em confiar no que elas são capazes de fazer, nas suas capacidades e habilidades, provavelmente isso começou na infância, com uma desordem, uma disfuncionalidade paternal maternal, tá? E aí, é isso na frente dá problema, tá? Por isso que pai é muito importante. Mãe é muito importante. Hoje em dia, o que a gente vê? Uma geração de mulheres que foram criadas sem pai, e aí elas têm processos enfraquecidos de autoconfiança, porque, por incrível que pareça, quem, quem firma autoconfiança com mais facilidade, que empurra para fazer, é o pai. Tem até aquela brincadeira, né? Que veja uma criança indo andar de skate com a mãe e a é que vai andar de skate com o pai. A com a mãe vai de capacete, de, de cotoveleira, joelheira, não sei o quê, vai, que nem se mexe em cima do skate. A que vai com o pai, vai com o skate e vai descalço. E vai se ralar mesmo. Né? Porque ele vai botar para fazer, para arriscar. Isso, isso quer dizer que é um processo homem-mulher? Nem sempre. Tem mulheres que são super ousadas. Mas a gente vê mais na educação dos meninos a ousadia do que na das mulheres principalmente da geração de 35 anos para cima, porque tinha a historinha, né? Menina tem que cruzar a perninha, né? Senta de perninha fechada, delicada, então você não vai ousar de sentar de pernão aberto, né? Já os meninos, tudo bem, né? Tudo bem. Então, é, o processo paternal para mulheres de 35 anos para cima faz total diferença por causa do processo de educação, do costume de, de, de uma década, tá? Então, essa, esse costume dessas décadas precisa ser olhado quando falta o pai de uma forma diferente da turminha que tem de 35 para baixo, que já entrou dentro do processo educacional deles outros artifícios pela falta da presença do pai. E esses artifícios, eu não vou entrar no mérito se são bons ou ruins, mas funcionam de outra forma para eles. E aí, o que, que acontece com essa mulher de 35 anos para cima que não teve pai? Adivinha? Ela casa com um homem que também não teve. E aí, a gente tem duas pessoas com processo de abandono, a gente tem duas pessoas com processo de rejeição. Por mais que esse pai não tenha abandonado verdadeiramente, ele estivesse presente... Não importa, porque a criança de, de pais separados, ela de alguma forma, ela internaliza um determinado abandono. E quando a gente não olha para isso, faz esse buraco da autoconfiança. E olha que incrível, justamente estas crianças que tiveram essa sensação de abandono são aquelas que vão achar que vão salvar o mundo. E aí ela se junta com o outro que tem processo de rejeição e abandono e ela fala assim, vou salvar você. Eu vou ser a heroína da sua vida, sabe por quê? Porque se eu for a sua heroína, você não vai me abandonar, você não vai me rejeitar, porque você vai ser eternamente grato. Só que uma pessoa que foi abandonada e rejeitada, ela não tem as ferramentas internas para lidar com abandono e rejeição. Ela reage a essa situação, e quando ela reage, ela enfia os pés pelas mãos, ela colhe mais abandono e mais rejeição. E é isso que você, às vezes, faz lá com seu marido, que também foi um abandonado e rejeitado em alguma medida dentro do processo dele. E você jura que você está salvando e que ele tem que te agradecer, e ele está devolvendo mais rejeição e abandono para você, porque, na verdade, aquilo dali não entrou dentro dele. Não era o que ele necessitava, não era o que ele precisava. Tá? Tá? Bom, então essa é uma das causas que faz uma pessoa não conseguir parar de olhar para o outro, para olhar para si, para se cuidar dentro do processo dela. E por que, que é importante? Como eu disse no início da live, se você não olha para você primeiro, é como se você estivesse sido convidada para uma festa de gala e você estivesse de chinelo, shortinho e blusinha. Você não consegue saber como se comportar e você não se sente bem. Porque você está inadequada dentro do casamento, tá? E você foi a vítima, o pior é isso, né? Bom, por que que mulheres que eram fortes, que não tem nada a ver com isso, elas tiveram, assim, todo o processo bonitinho, paternal, maternal, elas tiveram autoestima, autoconfiança, amor próprio tudo certinho, de repente, ela descobre uma traição e ela cai nesse buraco também. Por que que acontece isso com essa mulher? Dois motivos. Primeiro, pode ser que ela realmente tivesse a base dela camuflada. O que que é isso? Ela se dizia que ela era uma pessoa de autoestima, amor próprio e autoconfiança. Mas, na verdade, ela tinha lá uns fantasmas escondidos dentro dela que abalavam a base dela e ela não conseguia reconhecer. Existe até uma história, da, se não me engano, é da PNL, que fala para você é, se comportar como se você já tivesse alcançado o resultado que você quiser, queria. É exatamente esse processo. A mulher que ela ficou a vida inteira se dizendo que ela já era uma coisa que ela nunca foi, ou que ela já era uma coisa que ela foi, mas ela não foi do jeito que ela realmente dizia que ela era, ou seja, ela mentia para ela mesma, fosse no exagero ou fosse na mentira real, ela não consegue construir essa base forte... E aí, quando acontece isso, a máscara dela cai. Ela, na verdade, era sim uma pessoa com abalos de autoestima, abalos de amor próprio e abalos de autoconfiança. Mas ela fingia muito bem socialmente. E aí, ela entra num looping de desespero, porque ela não só tem que lidar com a dor da traição como ela tem que lidar com aquilo que ela acredita que há de julgamento social sobre ela. Porque, afinal de contas, ela era a mulher que fazia e acontecia, e ela não está conseguindo fazer e acontecer. E se ela não consegue fazer e acontecer, as pessoas vão descobrir que ela usava, consciente ou inconscientemente, este artifício bem do ruim, né? Que é você dizer para você mesma que você já é uma coisa que você não é, ou você dizer para você mesma que você é uma coisa que você ainda não alcançou, você está no caminho, né? Então, quando você. Ah, tô vendo ali os olhinhos, ó. Essa sou eu, ó. Tá vendo? Quando você tá nesse processo, né? É. Tem muita coisa para limpar aí, porque você vai ter que olhar para essas bases, a maioria não quer olhar porque os olhos e tem que estar tá voltado para o marido, porque ele é o centro. Só que se você não voltar seus olhos para você, você vai continuar botando ele no pedestal e você vai continuar lutando contra todos esses julgamentos. Só isso que vai acontecer contigo. Aliás, tudo isso. A outra é a impostora. Na impostora, ela na verdade é sim uma mulher forte, ela tinha sim todas essas bases, mas ela acredita que em algum momento ela não é merecedora de tanta felicidade, ela não é merecedora de ser tão grande, tão poderosa, tão mais do que ele ou do que a relação. E aí quando ele trai, ela vai e fala, eu sabia, eu mereço ser menos eu não posso ser tudo aquilo. Eu estava me dizendo uma coisa que eu não era. E no fundo, ela não estava brincando de programação neurolinguística nada. Ela estava de que é a PNL, né? Ela não estava se dizendo nada que ela não era. Ela era de verdade. O problema agora é que ela não acredita mais nos feitos dela. Porque ela simplesmente em algum momento ela se dizia que ela não era merecedora de tudo aquilo. E aí ela começa a rejeitar o amor próprio dela, a autoconfiança, a autoestima dela. Ela começa a se dizer verdade, eu tenho esse problema, por isso que eu fui traída. né? E não é, não é. E aí ela, ela entra na rodinha de Hamster de estar o tempo inteiro de olho nele. Né? Temos também agora a romântica. A romântica, essa sim, é a que está mais enfraquecida. Por quê? Ela tem pouquíssima base emocional e ela se baseia nos contos, novelas e histórias românticas. Essa mulher, ela de verdade acredita que a vida dela é um enredo romântico. E se ela tem aquele dom para ser dona de casa, para ser a esposinha, para ser a mãezinha... Juntou isso, bota com laço de fita vermelha, entrega para presente. Porque ela vai desempenhar esse papel novelesco. A romântica, ela tem comportamentos infantilizados, pensamentos lúdicos. Ela entende que a vida dela de verdade é um romance, em que ela vai trazendo o script para dentro da casa. Então, ela provoca a briga, ela provoca as fases, ela provoca o momento. E, com isso, ela vai vivendo de acordo com a resposta dele. Então, se ele responde de um determinado jeito, ela cria uma nova forma de se comportar para poder aquele enredo continuar. E ela acredita que isso é ter uma relação amorosa. Porque, afinal de contas, ela está se baseando em quê? naquilo que ela viu nas novelas, nos seriados, nos livros infantis, que todas as mocinhas sofrem bastante para, no fim, elas merecerem o grande prêmio que é o ser feliz para sempre. O problema disso é que não é real e depois porque o dia que ela vai ser feliz para sempre, se a gente for levar ao pé da letra de acordo com a novela, é na última semana ou nos últimos, cap últimos dias do capítulo. A novela dura de nove a dez meses e a vida dela, o capítulo final, é quando ela está perto do dia de ir embora para sempre desta, deste mundo. Então quer dizer que ela só será feliz de verdade no final, como uma novela. E isso é um processo que a pessoa faz na cabecinha dela mesmo, tá? E essa principalmente vive muito mais para fora do que para dentro, tá? Ela vive muito mais para mostrar para os outros a vida dela do que de verdade dentro da vida dela, tá? É... Depois a gente tem a dependência emocional, né? A dependência emocional é aquela pessoa que ela acredita que a felicidade está no outro ela não encontra felicidade nela mesma, ela não consegue estar com ela mesma, ela não é a companhia para ela mesma, ela tem muito medo da solidão, ela tem muito medo do silêncio, do vazio, e ela passou por algum, algum momento grave de rejeição ou abandono em algum momento da vida dela, que fez com que ela entendesse que ela só seria feliz se ela tivesse alguém do lado dela. E aí essa então é aquela que vai mais julgar a pessoa que atraiu, Porque ela entrega muito A pessoa que tem dependência emocional Ela entrega em excesso Porque ela acredita que o outro vai entregar com reciprocidade amor E é isso que vai fazer com que ela fique bem E não é Não é às vezes o outro pode entregar amor à beça e ela não conseguir receber porque simplesmente o vazio dela é tão grande, tão grande, que ela suga a outra pessoa. Os dependentes emocionais em geral a gente vê até o processo vampiresco porque ela suga tudo daquela pessoa e ela nunca se satisfaz. E a pessoa, às vezes, a ama verdadeiramente, está entregando e ela não consegue se alimentar bem daquilo e se nutrir. Está em falta sempre. Quando ela é traída, isso vira uma bola de neve. Porque ela vai virar aquela mulher píssica que ela vai ficar 24 horas a, em volta dele e ela vai oscilar entre acusação e pazes, acusação e pazes, acusação e pazes. Só que a cada acusação que ela bate para fazer, ela lembra que ela só é feliz com ele, ela recua e nisso ele cresce. Aí ela vai ver que ele está grande, aí ela fala, bom, mas eu preciso ficar maior que ele. Aí ela faz com mais força, aí ele vai mais força para baixo e nisso ela vai ficando pequenininha e chega uma hora que ela tá moldada do jeitinho que ele quer. Às vezes esse querer dele nem foi premeditado, só que é ótimo quando se tem uma pessoa que ela está servindo 24 horas. Já teve uma pessoa de servir 24 horas? Para quem tem uma culpa a ser paga, saber que o outro está 24 horas servindo, mesmo depois de você ter feito o que você fez. Nossa, mas dá um alívio na alma de falar assim: ah, tá tudo bem, né? Entramos no zero a zero. É assim que eles se sentem. A dependente emocional faz com que o seu marido se sinta liberado de resolver qualquer coisa e fazer qualquer coisa. Porque afinal de contas, ela não vive sem ele. Nem um segundo. Ele é a coisa mais importante da vida dela. Bom dia, Pela. Bom dia. Tá? Então, é, esses são os casos que a mulher ela faz com que esse marido seja o centro da vida dela. Então, aí como é que a gente vai, vai resolver isso, né? Aliás, o que, é que elas fazem no final das contas, né? Antes da, da solução. O que, que elas fazem é, em comum, todas elas, seja até aquela que é a impostora? O que elas fazem, no final das contas, é que elas acreditam que se elas entrarem em prioridade, se elas olharem para elas e forem cuidar delas diante de uma traição, ela vai competir com ele. E nesse momento, ele precisa de muito mais atenção do que ela porque ele precisa voltar o olhar dele para dentro da relação, porque ele olhou para fora. Então, claro, lógico que ele tem que olhar para dentro. Só que como ela vai fazer isso? Sorrindo mais, não aborrecendo, se recolhendo nas suas falas dolorosas, servindo em excesso, agradando demais, amando mais entregando né, tudo que ela tiver e se esvaziando. E pasmem, existem processos que se dizem processos de apoio a pessoas traídas que vão estimular exatamente isso. Que vão dizer para você que se você não fez, a mãe te faz. Que vão dizer para você que se o seu marido estava olhando para fora, onde estavam os seus olhos? que vão dizer para você que 50% da culpa é sua. Aqui você já viu que não é nada disso. Você já entendeu que não é culpa sua, que o processo da traição diz respeito a quem trai, trair a escolha e decisão. Consciente ou inconsciente, não importa. É um processo decisório. A pessoa ela assume o risco de causar um dano ao parceiro à parceira dela quando ele vai trair, não cai uma mulher no colo dele começa a quicar em cima dele e ele não se mexeu, caiu, não, não aconteceu isso, né, então, é, quando você faz esse tipo de processo, você acaba alimentando mais ainda aquilo que já estava instalado em você, se você foi uma pessoa que teve uma criação enfraquecida na sua autoestima, no seu amor próprio, na sua autoconfiança, se você é, foi uma pessoa que teve uma paternidade de abandono ou de rejeição, vai, vai aumentar mais ainda em você o processo da impostora, se você se viu nesse papel... O da base camuflada, se você se enxergou na base camuflada. Se você era romântica, então, a romântica, tadinha, ela nem vai, vai se ver aumentada, não. Ela vai falar assim, era isso que eu precisava ouvir, que a culpa era minha, toda minha, porque assim eu tenho o próximo script para amanhã. tá? A outra, essa sou eu, a romântica. A romântica, ela fica fadada, a traição para o resto da vida, se ela não sair do, do transe dela, da novela. A romântica é a que não resolve a traição de jeito nenhum e, incrivelmente, ela consegue até estimular novas traições. É impressionante esse comportamento. Bom, é... então, é... quando essa mulher ela faz tudo isso e ainda associado a teorias né, que dizem que ela vai fazer acontecer... Né? Que ela tem que correr para resgatar o casamento dela Em primeiríssimo lugar Depois ela olha para ela Quando ela faz tudo isso Sabe o que, que acontece também? Além dela estar tá já nessa confusão Quando ela tem o casamento na mão Que seja por alguns meses Ela relaxa porque ela está cansada Ela se acomoda Porque ela fala assim Ufa, pelo menos ele está aqui Aí ela se acomoda E ela não vai ver isso e se repete tudo, ou ela estraga tudo, porque ela começa a pensar com a cabecinha dela aqui nossa, mas e isso, e aquilo, e aquilo que ele fez, e aquele outro que ele fez, e como é que ele fez o quê E aí ela começa então a envenenar a relação. Bom, o que que é que vocês colocam como cereja do bolo? Deixa eu achar aqui minha parcela de culpa dessa história da traição, porque se eu tenho medo de ser abandonada e rejeitada, se eu não sei viver sozinha, se eu acho que eu não sou competente, se eu acho que eu sou uma fraude, se eu acho que eu camuflo as coisas, se eu tive uma vida paternal ruim e eu fico me escondendo atrás dos meus filhos para dizer que eu só estou nesse casamento porque eu quero que meus filhos tenham um pai. Paternidade não tem nada a ver com o casamento, tá? Paternidade é uma relação direta, pai-filho, filho-pai. Filha-pai, filho-pai-filha. Assim como a sua com seus filhos, tá? Então, quando isso acontece e ela diz a culpa tem que ser minha, chuchu beleza pra ficar doente emocionalmente, psicologicamente doente. Porque ela vai aceitar todas as culpas, porque ela precisa aceitar Porque se ela aceita É ela quem, quem conserta Quem tem culpa É quem conserta o casamento E isso Não precisa nem ser uma regra falada As pessoas se comportam Dessa forma Quando você Se comporta como culpada Você está o tempo inteiro Tentando restaurar Reconstruir compensar que seja, que eu também não acredito em compensação, mas compensar que seja. E aí você entra num buraco sem fundo, porque se você tem a culpa, é você quem o tempo inteiro vai ter que ouvir ele falar o seguinte, a gente já não combinou que a gente vai restaurar? Você não tá fazendo não sei o que, não sei o que lá para eu não precisar mais olhar para fora? Porque a culpa foi sua, que tava faltando, e aí eu tive que olhar para fora? Então tá tudo bem, eu não tô entendendo que você tá sofrendo Não tô entendendo que ainda tá doendo Não tá tudo bem, eu não tô aqui com você? E aí é a hora que vocês caem em si da besteira que fizeram Porque aí você começa a ver que de verdade você não teve culpa que ele está te amordaçando, te calando na sua dor, que ele não está tendo empatia ou ele não aguenta ouvir a sua dor, porque ele se sente cobrado e acusado. E aí você que já passou por esse processo do medo, do abandono, da rejeição, da comparação, pode ser que você esteja verdadeiramente já em tanta necessidade que você acusa mesmo, em vez de falar, olha, está doendo, que é só compartilhar que está doendo ele fala, não, você está me acusando de novo. Se você tinha culpa, olha só a parte da culpa. E fica aquele bate-bola. Só que foi você que disse que você tinha culpa. Porque você lá atrás estava com medo. Se você estava com medo, você aceita qualquer coisa. Você aceita até dizer que você fez uma coisa que você não fez. né? Então, como é que se resolve isso? Pássimo, processo. né? Fazer o processo correto. E não largar no meio. Isso é igual... É, sabe tuberculose? Doença da tuberculose? Se a pessoa, a pessoa toma um remédio que é por seis meses, aí ela começa a parar de tossir no terceiro mês. Aí ela jura que ela está curada, porque ela tomou o remédio três meses e ela parou de tossir. Só que não foi curada a tuberculose. Porque a cura vem com seis meses de tratamento. Foi a pessoa que se sentiu melhor e falou, quer saber, vou parar de tomar. E aí volta a tosse, voltam os sintomas, e aí tem que aumentar a dose para tratar. Então, quando for, começa o processo, começa começando. Né? E o que, que é que você não faz por você nesse processo? Que é o dificílimo da decisão de vocês. Porque é que... Eu sou uma das poucas que fala sobre isso com vocês, né? Que vocês toda hora falam assim, nossa, Carla, pelo menos no voltado, né? Quando a gente está voltado para a brasileira que está no Brasil, vocês falam, é uma das poucas que fala isso. Quando a gente olha para fora, não é. Todo mundo, não é. os poucos que falam porque é 50% da culpa é que existem do lado de fora, né? De, de fora dificilmente alguém vai receber esse papinho de 50% de culpa, mas é? no, no quando a gente olha para dentro e eu falo isso para vocês: o que é que acontece com vocês? Vocês estão encharcadas de medo, porque todo o Instagram, todo o YouTube, todo o Facebook fala que você tem que resolver, você tem que fazer, você tem que acontecer para os dois, e não é isso. Você tem que fazer acontecer primeiro para você. Quando você fizer primeiro para você, você vai acabar fazendo uma coisa que não é manipular, não é persuadir. Persuadir e manipular são atividades, são ferramentas que vão dar problema rápido. Não é nem lá na frente, é imediatamente. Quem manipula vai chegar uma hora que... Se É você que está manipulando você, é a pessoa mais fraca dessa história, porque você está enfraquecida. Não estou te acusando de fraqueza. Estou dizendo que você está enfraquecida emocionalmente nessa história. Você acorda a ponta da corda fraca. Porque é você quem está machucada, é você quem está com medo, é você quem está vivendo uma série de situações que não estavam no script da sua vida. Aí você pega... E você ouve que você é a culpada dessa história também. O que, que você faz? Acolhe a história de ser a culpada. Você entrega tanto que você gasta um monte de energia física, mental e emocional. Quando você ouve a pessoa falar, não é assim. Essa energia toda, física, mental e emocional, ela tem que estar voltada para você. Aí quando você vem, você já está tão destruída que você está cansada. E aí é difícil de se colocar dentro do processo correto porque você já está tão encharcada de medo e tão treinada a olhar para a vida dele em vez de olhar para a sua que você tem medo de perder alguma coisa que está acontecendo na vida dele. Então você fica 24 horas em função da vida dele, o que ele está fazendo, o que ele, com quem ele fala, como ele fala, como ele reage, o que ele faz, o que ele traz para casa, o que ele não traz para casa. E tudo isso gasta energia. Você fica cansada. A sua energia mental, física e emocional vai para o ralo. Porque você colocou ele como centro da sua vida, em vez de ser você. Aí, se você nunca foi o centro da sua vida, você não sabe como é ser o centro. Então, aí que você entrega mesmo e você vai virar a manipulável. Se você já foi, em algum momento, o centro da sua vida, você entrega mais, porque você está ouvindo que é você quem vai salvar esse casamento. E aí, como você um dia já foi o centro, você fala, bom, sou eu que vou salvar, então eu vou fazer uma coisa chamada persuadir. Persuadir é convencer o outro daquilo que você quer, né? E aí alguns vão dizer que é o que é melhor para ele. Não, não, não é, né? A persuasão, ela é ótima para vendas. Alguém vendeu alguma coisa para você com persuasão, é fantástico. Aliás, vocês compram bastante a persuasão do, né? A persuasão da persuasão. Dentro de relacionamento, isso está completamente equivocado. Quando você faz isso, o que acaba acontecendo é que você pode até rapidamente ter algum pequeno resultado, mas logo, logo, esse homem que está mais fortalecido emocionalmente, fisicamente, mentalmente do que você, porque afinal de contas a traição ela é um prazer e a traição para você é um custo emocional, ele saca rapidinho e ele é que vai ditar a regra do que, que vai ser melhor para vocês, não vai ser você. Pois é. Até porque você vai estar tá mostrando resultados negativos. E aí sim, a palavra correta é influenciar. Influenciar é você, com as, os seus resultados, você mostrar para o outro o caminho que você percorreu. Não é persuadir, não é manipular. Quem persuade, manipula, se dá mal. Vai dar M, mas muito rápido. Muito rápido, porque você não consegue sustentar essa história dentro de você. A influência, ela é diferente porque Ninguém é influenciado sem resultado. Você vai ver uma pessoa que está acima do peso, no próprio Instagram, e ela fala para você assim, quer ver que eu vou emagrecer 10 quilos em, sei lá, X dias? Aí você olha e fala, oh, tá bom. Aí ela está tentando te vender lá o e-book dela de emagrecimento, mas você vê ela acima do peso e fala: Vou comprar o que dela? Ela só está tentando me persuadir, me dizer que aquilo que ela quer me vender é bom para mim. Tá, pode até ser, mas não foi nem bom para ela, porque ó, cadê o resultado dela, que ela não está lá os quilos mais magra? Não vou fazer nada. Eu é que vou começar aqui a ser hater dela e dizer um monte de besteira, não é isso que o povo faz? Tá vendo como pessoas não dá em nada? Mas se ela começa a emagrecer aos é, seus olhos e ela aposta lá algumas coisinhas que ela come, não sei o quê, e de repente, um dia, você olha e fala, ah, não é que ela conseguiu o resultado? Gente, olha só que a mulher conseguiu cumprir o que ela disse do resultado. Aí você fala, gostei, gostei do resultado dela. O que, que ela fez para chegar nesse resultado? Aí sim é que você vai ver o que ela fez, você vai voltar no passado dela. Você vai ver o que ela comeu, como ela se exercitou. E aí você vai se influenciar por aquilo que ela fez para você botar na sua vida. Se, lindinha, você não estiver restaurada... Você não vai influenciar marido nenhum a olhar para você e falar: "Tô com medo de perder. Olha como ela é importante para mim. Como eu amo essa mulher. Ela é a pessoa mais importante da minha vida." Não, você só vai entregar, 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 entregar e ele vai dizer: "Ah, nem sei se vou ficar traindo. É, ah, talvez hoje não. Ah, mas talvez amanhã eu mande lá um nudes para minha amante, né? Então, é quando você faz o processo correto, você não angaria mais acúmulo de dores. Isso é que eu tenho visto de pior nessa história. Pessoas chegarem não apenas com o problema da traição para serem resolvidos, não apenas o próprio passado né, que, que trouxe para ela um medo de abandono e rejeição, mas ela ter ido procurar processos mágicos, né? Que vão fazer mágica. Mágica é ilusão, tá? O nome da mágica é mágica sinônimo ilusão. É ilusionismo, é farsa. É só para você ver. Eu não estou dizendo que os processos são farsa, não. Mas a, quando se fala para você é mágica, desconfie. Porque. Mágica é ilusório, é, é aquele momento dali. Depois que você vai ver por trás, e o por trás o que, que é? A rotina, os bastidores, o que, que acontece? Você vai ver que você acabou acumulando lixo emocional que vai ter que ser retirado antes de você de verdade fazer o processo, certo? Você atrasa o seu processo, tá? Então, olha só, quem não se coloca em primeiro lugar... E, e cada vez mais que você pensar que você não precisa se colocar em primeiro lugar e você olha cada vez mais para ele, cada vez mais você se treina a estar olhando para ele. Cada vez mais que você se treina a estar olhando para ele, mais você tem medo de deixar de olhar para ele. Porque se você deixar de olhar para ele, você pode perder algum pedacinho da história que pode botar você para escanteio. E é assim que a sua cabecinha fica pensando. Essa mulher acaba desenvolvendo uma coisa chamada transtorno obsessivo-compulsivo. Ela não para de pensar nisso. Ela fica nessa rodinha o dia inteiro. Ela adoece. Então, para, lindinha. Parou. Parou. Vem cuidar de você, tá? Para quem quiser fazer o processo, o que a gente tem para te oferecer, que é fantástico não posso falar nem a palavra, fantástico, né? É, o nosso curso Stop, que é o Super a Traição os Primeiros Passos, tá? Esse curso é um curso de três semanas, que você vai fazer como você quiser, onde você quiser, do jeito que você quiser, tá? Ele fica à sua disposição ao longo de um ano, exatamente porque lá as aulas são de verdade, densas, para você entender as suas bases, refazer base, tá E claro, você tirar essa dor e você começar o seu processo de tomada de decisão Se você quer ficar ou sair Você entender os comportamentos do seu marido Por que ele traiu Se vale a pena dar uma segunda chance ou não na sua situação Você vai ver tudo isso lá no stop. A mentoria, que são cinco semanas de videoaulas Que você também pode fazer quando, onde você quiser, do jeito que você quiser Tá? E na mentoria, o diferencial é que você tem três... Além das cinco semanas de videoaulas... Você tem três encontros individuais comigo... De uma hora a cada encontro... E você é agendada como se fosse uma paciente minha... Você está numa mentoria, não numa terapia... Mas você vai escolher o seu horário... Junto com a minha secretária... Do jeito que uma paciente minha ali e fala... Olha, eu quero marcar o um horário... Como é que a gente faz? Tá? Não tem nada disso de enfiar você em turma... Aliás, turma, não se enfia turma, pelo amor de Deus, que é outro processo para você adoecer, tá? Traição a gente trata individualmente, nunca entra em turma. É, então, você não vai estar em turma, você vai ser vista individualmente, tá? A gente tem o Pare de Trair para o Marido, o Pare de Trair faz milagres esse curso, é um curso de duas semanas que também você... Ele pode assistir quando quiser, de onde quiser, do jeito que quiser, e que vai ficar à disposição dele um ano, Tá? E tem a terapia, tá? No processo terapêutico, claro, a gente se vê, né? Uma vez por semana, cada 15 dias, dependendo do tipo de terapia que a gente avalia que você vai precisar, tá bom? É... Gente, olha para os maridos, o par de treino é tão fantástico. Então, dá uma olhada nesse de aí. Todas essas informações estão lá na minha bio, para o pessoal do Instagram. Aqui o pessoal do YouTube e do Facebook está aqui nos comentários, Tá? Se vocês do Facebook e do YouTube perderem os comentários por causa da live sair do ar, vai lá no meu Instagram novo, arroba, arroba Carla Cunha Psi, que na bio tem sempre lá um linkzinho com todas as formas que eu tenho para ajudar vocês, tá bom? Não demora. Traição não vai se resolver com o tempo. É outra coisa que eu sempre digo pra vocês, que é a frase de alguém que eu peguei pra mim, tá? Não sei quem é o autor, mas eu peguei pra mim essa frase. A traição é o seguinte, se você deixar que o tempo passe, só vai passar mesmo o tempo, porque não vai acontecer nada de diferente. Aliás, vai piorar, porque vai doer mais, você vai se perder mais, e vai chegar uma hora que você vai simplesmente jogar a toalha e vai falar, ah, quer dizer, dane-se. Ele vai continuar traindo mesmo, eu vou continuar sofrendo mesmo. E sei lá, vi, é a vida que eu tenho para viver, e eu tenho que me acostumar, e eu tenho que me confortar aqui, é isso. O que acontece com o tempo é aquilo que a gente faz enquanto o tempo está passando. Quantas de vocês estão aqui há um tempão só pegando informação de live e post e não vieram para o lado de cada do curso? Stop salva, mulheres, ó, a Ana está falando, tá vendo? Quem não vem para o lado de dentro da plataforma, né, não vai resolver o problema, porque nenhum profissional é doido de fazer uma live ou de colocar um post com a intenção de curar pessoas. A gente faz live e post não porque a gente não queira dar esse, esse conteúdo, mas é porque é impossível, pelo menos para o profissional responsável, ele dar esse conteúdo de forma aberta, porque cada pessoa é uma. Cada pessoa vai interpretar de um jeito. Cada pessoa tem a sua história, os seus traumas. E é por isso que você tem que ir para o lado de dentro da plataforma. A live é uma aula para você ter insights, para você entender coisas, para você abrir portas, para você concatenar ideias que estavam com aquele fio que não ligava um no outro, aí você fala, ah, agora eu entendi, né? A live é para isso, para você organizar um pouco mais o seu pensamento, mas ela não vai resolver o seu problema. O que resolve o seu problema é você investir em ser prioridade para você, em você olhar para você primeiro. E você viu que se você olhar para primeiro para você você pode usar de uma, uma ferramenta importantíssima, que é influenciar pessoas, e não persuadir ou manipular, que vai dar problema, tá? Então, só influencia pessoas, se você tem aquela ideia ainda, porque quem tem dependência emocional, quem tem todos esses problemas, ela não consegue se ver sem esse marido, ela não está pensando em momento nenhum em se separar, ela não consegue se ver sem ele. Então, para você se acalmar, deixa eu te explicar. Se você olhar para você, cuidar de você, olha só, existe um caminho, você pode influenciar ele. Você não precisa pensar em se separar. Agora, se no meio do caminho fortalecida você começar a enxergar coisas novas, olha só, talvez você esteja vendo que você é forte e você pode viver outra coisa também, tá? Aqui não sou eu quem decido seu, a sua decisão, não, tá? Você vai aprender a decidir. Olha que maravilhoso. Você tem autonomia. Você não depende de pagar uma pessoa para resolver a sua vida. Você vai aprender a resolver a sua vida. Não é maravilhoso? Você é independente. Virou uma adulta de verdade. Inteira, completa. Tá bom? Bom, gente. Muitos beijos aqui para vocês do Instagram. Como eu disse, tragam pessoas para o nosso Instagram. Porque agora a gente está com a casinha nova do Arroba Psi. E a live tem duração apenas de uma hora nesse Instagram novo, porque a gente está com pouco número de seguidores ainda, porque tem uma semana e meia, duas semanas que a gente abriu esse Instagram. Então, vem para o lado de cá que eu estou te esperando. Tchau, tchau. Bom, aqui para o pessoal do Instagram caiu já a live. Gente, então para vocês que estão aqui entenderam o recado, né? Não tenham medo de olhar para vocês. Não invistam tanto tempo assim nele, não porque ele não mereça, o casamento de vocês não mereça mas é porque você está fazendo o processo errado que vai fazer você perder tempo e que lá na frente você vai ver que você vai ter arrumado mais problema do que a solução. Vai ter mais coisa para você ter que resolver. Então, vem logo para o lado de cá que eu estou te esperando, tá bom? Um grande beijo para vocês. Sei que é feriado, então, ó, feriado bom aí para todas. Obrigada pela presença. Tchau, tchau.